0: Ja, idag, idag tänkte jag att vi måste ta upp det här med ungen. Ungen har ju länge varit ett, ett nagelögat på EU och, och även på mig och Sverige med sitt sätt att börja <hör> införa allt, egendomligare, eh, allt mer egendomlig rättstillskipning och <hör> konstiga lagar som ska främja ett parti och, och inte vara helt demokratiska eller tryckfrihetsvänliga. Och nu så har de infört sådana här lagar som vi visserligen har gjort i Sverige också. Men att regeringen får bestämma lite mer för att bekämpa coronavirusspridningen. Och då är det naturligtvis så att det dröjer inte så länge innan de börjar äh, arrestera eller på något sätt fånga upp några journalister som varit kritiska mot regeringens coronavirusspridningspolitik. Och då tänker man, ja det här är ju typiskt Ungern alltså. Nu måste ju EU för guds skull demonstrera sin makt över Ungern och ingripa. så alltså dra in pengarna eller minska deras röstmöjligheter- eller inflytande i EU. Så här kan det inte fortgå länge. Vi kan inte ha ett Ungern som bärs åt på det sättet inom EU- utan Och ja, Det
1: där, det där är ju ett jätteproblem. Att blotta ordet represalier. Gör ju, det ska visa hur svår den här frågan är, Därför är man medlem i en klubb Visst ska det finnas korrektiv om man bryter mot klubbens mål och stadgar och så Men repressalier blir lite Det blir lite Hårt Och Mycket av den här diskussionen i väst Handlar ju väldigt mycket om repressalier, alltså vi goda liberaler i nordvästeuropa mot de här lite autokratiskt influerade länderna i sydost då typ Ungern, Slovakien ja, och så Polen då som, som komplicerar det här lite därför att de är de är både i norr och öst och syd för de är så stora så att säga. och Jag, jag är Alltså, jag tror att EU har aldrig haft en så svår situation som man har nu efter, efter corona, Nej, mitt, det, i corona.
0: Det är för sig sant. Ja, ja fortsätt.
1: Och det, det är, vi har visat total brist på solidaritet mot varandra. Frankrike och Tyskland har infört importhinder, exporthinder. De har inte kunnat dela... Mm. Eh, sjukvårdsmaterial med varandra på ett effektivt sätt Vi har blivit jätte isolationistiska Stängt alla gränser Vi har blivit lite små ungern allihop Och det där jag är, jag är väldigt troende på EU av ett enda skäl Därför att jag tror att De liberala Frihandelsvänliga staterna i Västeuropa behöver hålla ihop för att ha en rimlig maktbas i det stora geopolitiska hav där vi ser man omkring. Ett Europa som bara splittras därför att Frankrike vill eh, driva en EU-armé och Tyskland vill sluta ha amerikanska atombomber på sitt territorium och Polen. Alltså, det slutar ju bara med att Kina och Ryssland får makten. Och det tycker jag är jätte, jättebekymmersamt. Men du måste... Jag... Sä... Ja, nej fortsätt. Så att jag vill, i och för sig, att vi måste ge ett korrektiv till Ungern. Mm. Men inte en repressalier Och det där är väldigt svårt att åstadkomma. Det enda är hävstång som EU egentligen har är ju det att... Alltså, nettobidraget från... EU till Ungern är 50 miljarder. Alltså de, de betalar en miljard euro mm. och de får in 6 miljarder i e runda stängningar. Och det innebär det att de får 50 miljarder, alltså en svensk försvarsbudget. Ja, men får du menar. De
0: men nu men pratar de om 50 miljarder kronor, eller hur?
1: Ja, just det. Ja, okay. De får 6 de får mm. miljarder mm. euro. Ja, just det. Och mm. det är ju naturligtvis. Ja, men så som vi bråkar om vår försvarsbudget mm. det är inte 50 miljarder rätt mycket pengar. Och det, då, in, då tycker jag att att använda pengar och lämpor. Vilket är inte så lätt när man har att göra med en autokrat för som orban faktiskt är.
0: Mm.
1: Det är där man måste börja, va? Och sen blir det naturligtvis. Inte lättare för det därför att kineserna är ju beredda att matcha varenda krona vi tar bort med en ny kinesisk krona. Och ryssarna: de är ju också beredda att, att eh, gå in och, och hjälpa kineserna att lyfta över Ungern och Slovakien och kanske till och med Polen till det, ska vi säga, andra lägret. Alltså jag, jag tycker den existentiella krisen som EU står i efter Brexit och i corona gör att det är värt nästan hur mycket som helst att ha ungen kvar.
0: Men, men det varför jag upprör sig är ju därför att, därför att ungen gör ju det som är. Som har inte riktigt anledningen till EU, men det är liksom ett, ett, grund, ett fundament i EU att inte göra som ungen gör. EU visst EU är ju i grunden ett fredsinitiativ för att slippa de fortsatta världskrigen som härjade över Europa. Men, men det, det är ju också för att, för att se till att vi inte är som det såg ut på andra sidan järnredorn. Alltså åsiktsförtryck och, och icke-demokrati och sådana saker. Och så börjar ungen ägna sig åt det. Och då menar jag, det blir, ju, det blir ju ohållbart på något sätt om vi ska hysa det genom EU-ramen och vara EU överhuvudtaget det, är liksom, det, blir inte, det blir inte en möjlig situation det är därför jag säger såna här grova saker som repressalier eller vi måste tvinga in dem i EU-familjen igen och uppföra sig som EU-folk och såna här saker och till, ta till alla, makt, alla maktmedel som överhuvudtaget finns för att, för att se till att de gör som vi tycker att de ska göra
1: ja Alltså jag kan inte låta mig hålla med dig därför att jag, menar, jag är ju också demokrat och liberal och allting sånt va. Och det är otroligt olyckligt att det har blivit så här. Och det är klart att vid sidan av de här säga, geopolitiska skillnaderna som vi har i olika delar av EU och olika maktanspråk som Frankrike och Tyskland har och så då finns det ju en sak som överskuggar alltihop det här. Och det är ju invandringsfrågan va. Därför att de här nya EU-länderna i öst som håller på att sig upp i en kommunistisk fattigdomsfälla de är ju otroligt rädda för att de ska behöva dela med sig av sina pengar innan de egentligen har fått ett ordentligt välstånd till en ocean av människor från Sydostra och där måste ju EU också ha en politik. Va? Vi kan ju inte ha en politik eh, där Tyskland säger, vi som är rikast av oss alla, vi är schaffendas och vi i Sverige som är Tyskland light, vi säger ja, oj då, kom det så många? Och, och så vidare. Samtidigt som stora delar av EU är rabiata motståndare mot eh, migration och invandring och asyl och allting på ur deras synpunkt fullkomligt legitim grund. Va? Alltså, och EU klarar ju inte försvarspolitik, geopolitik, migrationspolitik, ekonomisk politik. Alltså EU, EU klarar ju att den ingenting av det som gör att EU kunde vara legitimt. Alltså på alla punkter faller EU. Alltså Sverige är urförbannade på Frankrike där att Frankrike vill ha en EU-armé. Tyskland är urförbannade på Frankrike för Frankrike vill att tyskarna ska satsa mer pengar på försvaret. Polackerna är urförbannade på tyskarna för att tyskarna inte vill att det ska frambaseras en amerikansk division på polskt territorium. Alltså, mm. Överallt så finns det friktioner mellan de här gamla länderna. Som faktiskt borde ta tillfället i till akt och chansa på fred och, och hålla ihop. Men vi tycks inte förmå oss till att göra det. Alltså, inte ens Sverige och Frankrike kan ju bli överens.
0: Nej, men men det jag, jag kan hålla med om det, men det, det jag menar är så här, att en, en sån stor federation, om vi skulle se EU som en federation... Och så är det så, så pass stor som den ändå är. Det är en halv miljard människor som har en, en hel del olika språk. Så det är klart att det pågår, det pågår små konflikter här och var. Om man inte alltid är överens om de, de ens övergripande är, dessa frågorna. I ett första skede i alla fall. Va? Det kan jag förstå att det är på det sättet. Det är väl närmast mänskligt. Men det jag menar är med just Polens problem är ju att Förlåt, Ungerns problem, nu börjar blanda ihop saker. Ungerns problem är ju att de, de bryter mot så grundläggande principer i vad EU är. Därför allt det du nämner är, är fortfarande så att man är inom ramen. Mycket eller lite gemensamt försvar är inte, menar jag, på samma sätt en principfråga som demokrati och yttrandefrihet. Och det är därför jag tycker just att Ungern är, Ungern-exemplet är allvarligare än, än alla andra exempel som du nämner.
1: Jo. Och det, och det är alltså viktigt. Och det är klart, om vi sa så här, okej, okay, ni betalar en miljard euro och ni får sex miljarder euro. Det, det håller inte, ni får inga miljarder euro förrän ni har blivit, jag vill säga, mer anpassliga till, till våra värderingar. Mm. Och då säger, då säger ungrarna, det här inblandningen inblandning i våra in, i inre angelägenheter, vi är en demokratisk regering och... Kina har by the way lovat oss 5 miljarder euro och en järnväg direkt till Peking och direkt ner till Viest för vi kan åka bara raka vägen från öst till, till eh, medelhavet och eh, vi tycker det är en jättebra idé så att vi och ryssarna och kineserna är överens om det det blir sidenväg och den passerar Budapest och det blir jättebra för alla oss och, och det är ju en urungersk synpunkt bortsett från det här att de hamnar i klorna på ännu större autokrater mm. så, så är ju det naturligtvis en intressant alternativ till att böja sig för tyskar fransmän och svenskar va? och ja. hur man löser det här alltså våran utrikespolitik baseras ju på att man kan prata alla människor till rätta och det vore väl bra övningsexempel då för vårt UD är att åka ner och prata har till rätta. Nej, nej men du kan göra rätta det att, att det är
0: en anledning till att flera öst, forna östblocksländer är med i EU är kanske inte riktigt för att de i djupet delar våra värderingar utan i djupet är det så att de såg möjligheten att ansluta sig till, en, till andra rika länder med hopp om att de själva skulle bli i alla fall sätta igång ta sig på, på vägen för att bli rika själva att det är pengarna som är liksom deras EU-anledning snarare än eh, fri demokratiska rättigheter och eh, fria val och yttrandefrihet
1: alltså i alla fall hälften utav deras befolkningar är det ju så för va? Mm. Och, och, och det där är ju naturligtvis en för det är ju inte tvekan om att Orban är ju faktiskt en, en legitim eh, ska vi säga ledare för ja, att ha och, och han har valt på ett program. Han har inte så kunde med att han vill att folk ska tycka som han. Mm. Och tycker de inte som han så talar jag om för dem vad de ska tycka. Mm. Alltså, och, men jag tror att det underliggande problemet här är det att de här länderna matchar förbaskat fattiga. Och varit så under stöven på ryssarna. Mm. Så att nu vill de, det är precis som finnarna, tar inte heller emot så mycket flyktingar. Därför som en finsk kompis till mig sa att vi har bara varit land sedan 1918 och vi vill ha vårt land ett tag. Mm. Mm. Ni svenskar, ni har varit land i 2000 år. Just. Ni kan ju liksom hålla på och ha lyxen att tunna ut. Men vi vill njuta av att ha finlandet ja. Mm. ja och Samma sak finns för det i Ungern i Slovaken och Polen. Ja. Ja. Det här att nu ska jag se till att mitt folk i alla fall får välstånd innan vi gör några stora vi ska säga, demokratiska eh, kompromisser. Och eftersom resten av EU är beredda att förstöra vårt välstånd genom att ta hit hundratusentals asylmigranter. Det vill inte vi. Vi vill vara palacker, vi vill vara ungrare, vi vill vara ståvaker. Sen är vi rika nog att kunna vara lite generösa, ja då är en annan bild. Men än så länge så är det är ungen först, precis som det är Amerika först. Så
0: att säga. Men det är intressant för, att ta upp det där, därför att ja. om man tar upp det på det sätt som du gör nu, då skulle det vara så att det finns, en, det finns liksom flera skiktar och, här, och ett, under det skikt som vi diskuterar för närvarande så är det att ungen har en syn på invandring, det kan man tycka vad man vill om, men det är ändå så att den skiljer sig från vår eller från den, den vanliga EU-åsikten i alla fall. Och det gör att Ungern, om man är Ungern, så misstror man då EU som, som vägledare när det gäller en gemensam flykting- eller immigranspolitik. Och, och det är det som gör att Orban uppför sig som man gör. Kanske. Jag vill inte hävda att jag tror att det riktigt är så. Men om jag förstår dig rätt så menar du att det skulle kunna vara så?
1: Det finns en komponent till. En komponent som är obegriplig med en svensk. Och det är Alltså... Ja i Sydost-Europa som ju delvis har varit under Ottomanska imperiet mm. om du kommer ner på Balkan
0: mm.
1: så är man ju virulent antimuslim bortsett från Bosnien som är muslim ja. alltså, de är ju faktiskt religiösa på allvar i stora delar av den här världen vi är ju inte tung religiösa vi tycker att ja ja när muslimerna, ja, ja, de är lite medeltida till tänkande, men det går över när de får pengar. Mm. Det är ju vår approach. Men de, nere i ungen och så vidare, de, de tror inte på det. De tror att de ändrar sig när de får pengar. De tror att de fortsätter att vara som, som ärliga. Och de är faktiskt uppriktigt skraja för det. Och det tycker inte vi är legitimt. Mm. För vi vägrar ju. Att acceptera att det är legitimt att vara orolig för islam.
0: Ja men det är också så att det får man väl erkänna att just i Sverige så är det ju så att vi har liksom vi har väl aldrig varit invaderade, Ry ryssarna brände några gårdar rösta kanten av av det svenska fastlandet men man för övrigt så är det ju så att vi är befriade från den typen av krig eller, eller ockupation och är sig genom hela vårt lands historia.
1: Ja, det är ja, vi... annorlunda. Ja. ja. Vi har varit med om Kalmarunionen, men det var en frivillig union. Ja, och sen det. när danskarna började få lite imperialistiska idéer och vi ville liksom styra hela unionen som om det vore Danmark. Mm. Ja, då då blir det ett jäkla liv och så kom Gustav Vasa och så mm, återställdes ordningen. Precis. Vi hann ju inte ens bli eh, skottskadade av Kalmarunionens avslutning. Du har helt rätt i det. Vi har ingen som helst erfarenhet. Varken historiskt eller i modern tid av att någon annan bestämmer. Men det, det jag har problem med
0: här det är, då, det är liksom en, en hederlig svensk skattebetalare uh, som frågar. Ja, jag, jag kan förstå att är, vi behöver ge pengar till EU. Jag tycker att det låter rimligt som den svenska regeringens hållning att att det är inte så att vi, vi rika länder ska täppa till hålet efter Storbritannien. Det är bättre att försöka dra åt svångremmen så att vi får finna oss i att vi är ett, ett rikt land mindre. Och därmed får EUs budget anpassa sig. Men varför vi ska ge närmast ett svenskt försvarsanslag till Ungern, det förstår inte jag. Hur, hur ska jag. hur ska jag förklara det för skattebetalarna om jag då är statsminister eller finansminister eller EU-minister i Sverige? Den är inte helt lätt tycker jag alltså.
1: Nej, den är absolut inte rätt. Alltså, den är ju till och med svår. Och där sitter väl grunden. Alltså det enda anständiga sättet att närma oss orban när det är det här just är det okej, okay, du får fem miljarder euro. Mm. Mer än du betalar.
0: Mm.
1: Och våra skattebetalare de köper inte det längre. Därför att de tycker inte ni uppfört, uppför solidariskt med EU så att det blir inte 5 miljarder det blir 3 miljarder mm. sen 2 miljarder och sen 1 miljard och det hade ju funkat jättebra om inte kineserna hade varit så extremt intresserade av att dra sin jäkla sidorväg ja, genom det. Budapest ner till Trieste. Mm. de skulle betala en nolla till ja. för att knäcka EU på den här frågan ja. Och, det, alltså, och då tycker man väl på sätt och vis på EU då att geopolitiskt så är det vettigt att betala om även om det är moraliskt förkastligt. Ja,
0: du menar, uh, vi, vi kommer inte ifrån det. Alltså, den, den övergripande den, den övergripande frågan om målet med EU innebär att vi måste finna i att, att ungerna uppför sig som de gör.
1: Ja, alltså, jag tror ju, alltså, jag som är cyniker, tror ju det va? Men svenska utvecklingsdepartementet kan ju inte tro på det. För de tror ju, den officiella inställningen i svenska utvecklingsdepartementet är ju faktiskt att alla går och talar till rätta. Ja men då får de väl börja göra det med, med, med Orbad. Att tala honom till rätta och visa honom pedagogiskt att det är bättre för dig och för, för Ungern att vara en demokratisk västerländskt stat än att vara en, en, en eh, kryptoautokrati. Eh, mm. ja. Sannolikheten att de lyckas med det är väl ungefär 0,1? Alltså, och det är det som är problemet att vi tänker på ett ideologiskt, idealistiskt sätt. Och de tänker på ett nationalistiskt, ska jag säga egoistiskt sätt. Och, och, och de, de två grejerna går liksom inte ihop va? Det...
0: Nej, men vi, vi måste ändå tänka. Så, vi... vi måste löpa linan fullt ut. Om vi tänker så här att vi, <clears throat> vi, bor, vi, om, vi gör, om vi följer min linje. Och så, och så börjar man dra åt, det, alltså, men det gäller ju att man hittar ett, ett utrymme i EU-lagstiftningen, för det är inte riktigt så att det finns sådana. Men vi antar att det skulle kunna finnas sådana. Man drar in pengarna och man hindrar, EU från att, förlåt, man hindrar Ungern från att delta i omröstningar så att de deras inflytande minskar. Ja, <hör> så står man inför det som du pratar om, att de på något sätt låter sig involveras i projekt tillsammans med Ryssland och tillsammans med Kina. Och, och det går så långt så att de i princip inte är längre EU-medlemmar. De kan inte rösta om de får heller inga pengar. Och de bidrar inte till EUs fortsatta utveckling. Så att man skulle lika gärna kunna vara utan dem. Då är ju frågan, vad, vad innebär det för EU? Förstår vad jag menar? Alltså vad, vad skulle sån, ett sånt avhopp från, EU, från Ungers sida egentligen innebära? För man skulle kunna säga... Man skulle ju kunna resonera så ja men, om ba, att bara ungen lämnar... Det är ju inte himla farligt. I EU skulle vi slippa betala de här pengarna och vi skulle slippa ha det här krångligt med just ungen. Förstår jag mig närm? Är det så allvarligt?
1: Men alltså problemet är att de kan inte göra det va? Därför att Polen och Slovakien skulle omedelbart rösta mot det. Kanske Tjeckien också. Alltså, de vill ju ha kvar ungen I sin värld. Mm. Att är ju att de går österut allihop Europa, ja. Rumänen, Ungern, Slovakien, Polen. Och sen då kommer ju hela Balkan. Och då får vi en kinesisk enklav i Europa. Mm. Och det är möjligt att det är okej. Okay. Men det är också väldigt möjligt att det är väldigt okej. Okay.
0: Det är klart att vi... Vi vanliga nord, nordvästeuropeer har ingen lust att ha Kina är så, så nära in på oss. Det är ju helt, det är helt förkastligt en äh, som idé. Och, och det finns ingen anledning för oss att acceptera en sån situation. Det är ju o, extremt obehagligt. Det vill vi ju definitivt inte. Men det du menar egentligen att om, om Ungern skulle falla ur händerna på EU, då skulle... Då skulle det bli en, en kedjereaktion av länder som skulle falla ur också. Jag, jag förstår vad du menar. Det första som kommer, hintra, det första som kommer hända är att, att, att de andra länderna sätter sig mot en uteslutning. Men det är inte riktigt det. Det, det är ju sant. Att det är klart att de inte kommer att tillåta Västeuropa att utesluta ett land från Östeuropa. Det tror jag är riktigt. Men, men det kan ju hända att ungen liksom faller ur av andra skäl. De vill själva plötsligt gå ut från de på oss eller... Eller något sånt där. Så att det... Ja, det är ju inte omöjligt. Nej. Och då, då menar du att då kommer det följas, oundvikligen följas av en kedjereaktion där de här andra östeuropeiska länderna, för, förut detta bakom järnridonländerna, de kommer följa
1: med ut? Nej, Polen kommer inte gå ut där, för Polen har inte så. sådana erfarenheter av Ryssland, ja, så, så de kommer, de kommer inte att gå den vägen. Och den kommer att vara kvar. Ja. Men vad som händer med Slovakien, Ungern och Rumänien, det vet man ja. ju inte. Det, det hänger väldigt mycket på vart Ukraina går. Då. Ja. Ja. Därför att, alltså, om Ukraina håller emot ryssarna mm. och allierar sig med kineserna, och så går den här sidanvägen genom Ukraina och runder Ryssland, ja, då, då kanske det blir en annan bit. Men det, det ja, ja, det, det är svårt att säga alltså.
0: Ja, men ska vi stanna där och så, och så är det så här, vi ska se om vi kan säga någonting om vad, vad EU då egentligen borde göra om man kunde hitta någon sån linje. Om man skulle följa din linje så är det egentligen så att det är, det är egentligen att fortsätta betala och sen så faktiskt ha, hitta en annan väg som, där man kanske just låter bli att röra pengarna- utan sätt, försöker sätta press på ungen på andra sätt.
1: Ja, jag, jag mutar dem.
0: Ja, just
1: det. Gära <laughs> med mera Så alltså på något sätt komma i dialog med dem. Ja. Att, jag tror det är absolut mest avgörande som EU kan göra- och det gäller inte bara det här landet- utan många andra länder. Det att EU måste få en gemensam migrationspolitik. Ja, precis. Det så, länge vi inte har det, ja. mm. så länge vi inte har det så blir alla de här diskorna så totalt uppdelade mellan alltså, Sverige och Tyskland tycker ditten, Polen, Ungern tycker datten, mm. Frankrike och Spanien tycker något tredje. Va? Och, och, och det går inte att ha en klubb där vi har fyra olika åsikter i den viktigaste geopolitiska frågan. Bortsett då från öst västkonflikterna konflikterna Alltså migrationen är ju ett faktum. Och de vill inte ha in mer människor. Och vi andra, vi tänker ja men bara det inte kommer för många så är det väl uthärligt. Men, men vi har ju inte ens förmåga att ta hand om det vi har tagit emot ännu. Och det gör ju det att hela den här frågan lider av att ingen vill prata om det. Ja, men och kan ja, men, man inte, så kan man inte ha det. Nej, det måste, EU bli, måste ha en gemensam politik. Ja.
0: Men där skulle jag kan ju tänka mig att jag tror att det, det där delar jag nog din syn helt och hållet. Det måste ha en gemensam politik, men jag tror också att den politiken inbilla mig den skulle kunna vara så att vissa länder har, har en invandring till en viss grad eller en viss mängd och andra länder har till en annan mängd och, och att man är överens om varandras på något sätt och det är på det sättet att det ändå har en gemensam politik där det finns skillnader mellan länderna
1: förstår vad jag vad jag tror det skulle vara jättelätt att lösa det om man tillämpar eh, asyllagstiftningarna konsekvent alltså om folk som har asylskäl får komma in men folk som har ekonomiskt intresse av att komma in. Mm. Inte får komma in. Alltså, jag tror att bara genom att se till att det inte bara karar från Afrika och Mellanöstern som kommer. Utan att det faktiskt är bombade kvinnor och barn också. Alltså, bara genom att vara lite konsekventa så tror jag faktiskt att vi skulle kunna lösa en stor del av den här problematiken. Därför att de flesta människor är för asylinvandring ja. och för omhändertagande av människor som lider mm. under krig och örolåg. Ja. Medan de däremot är totalt oförstående inför människor i 23-årsåldern som kommer hit och lever på bidrag, Visst. oavsett om de kommer till Tyskland, Sverige eller Frankrike. Och, och, och där har ju EU varit ska vi säga, släpphänt. Ja. För, för vi har gjort att de här länderna som är ny på väg att bli lite medelklassländer de blir ju rädda för det här. För de ser att det finns inga principer. Alltså de, de, de här västlänningarna de, de vill inte hjälpa oss att hålla ordning på det här utan de, de bara öppnar sina gränser. Det går ju inte. Mm. Vi har inte råd. Jag tror alltså att en, en konsekvent invandringspolitik baserad på asyllagarna och FNs eh, stadgar skulle lösa det här. Problemet är ju det att vi liberala västerlänningar vi vill ju inte ens ta det steget va. Vi, ja, vi... vi vill ju inte vara konsekventa. Va? Vi vill ju tycka synd. Även om 23-åriga killar som kommer från Afghanistan och 20 år i Iran och sen åker västerut därför att det är bättre inkomstmöjligheter där. Vilket är komma legitimt att göra. Det skulle jag också göra om jag bodde i, i Iran och var, var ifrån Afghanistan. Men problemet är det att de här länderna är inte intresserade av mig. De kan möjligen vara intresserade av min bombande mamma och hennes småungar. Men de är inte ens av mig
0: va? Nej. Du... Nej men det, det, det ligger någonting i där. Alltså där, där måste EU liksom få ordning på det gemensamma. Och, och det är möjligt som du säger att asyl, asylrätten att det skulle räcka. Om den, om den användes mycket mycket strikt. Alltså att det är bara det som gäller. Det är möjligt att det är så. Och att det skulle liksom på det sättet dämpa våra spända relationer med Ungern och de andra länderna också. Det, det, kan möjligt, det kan väl vara, möjligen vara vägen framåt. Ja, det, det, att, i grunden ser jag naturligtvis så att jag delar din syn. Det är klart, det är klart som skjuttar att vi måste hålla ihop EU. Och att vi får betala en hel del pris både på, på det ena och andra sättet för att göra det.
1: Problemet är att jag tycker, och jag har blivit förstärkt under den här den coronaepidemin, va? att jag tycker att det ser svårare och svårare ut att hålla ihop EU. Mm.
0: Vi får se vad Därför som händer. Ja. Det,
1: är så otroligt, det är så otroligt skilda mål och eh, ska jag säga, geopolitiska strategier i olika delar av EU. Tyskland vill vara kompis med Ryssland, det vill Polen absolut inte vara. Frankrike vill vara halvkompis med dem, bara de själva för bygga en armé. Alltså, det, det är så otroligt mycket ska jag säga, här, historiskt belastade Ska säga, tankar i olika länder som påverkar EU på ett väldigt negativt sätt just nu. Vi får se vad som händer. Det får vi göra.